0: Nasz piękny jingle, jak zwykle, wybrzmiał. E, witamy w audycji Kind of Jazz w Radiu ŻAK. Zapraszają na nią
1: Szymon Stępnik Jędryk Janicki
0: i Mateusz Golami. E, dzisiaj e, postanowiliśmy omówić e, taką trochę nietypową płytę, bo właściwie ciężko, e, którą ci, ciężko zdobyć w internecie, albo w ogóle fi, fizycznie bardzo ciężko ją zdobyć. Płyta Wolność w to Tomasza Stańki z 2005 roku. Płyta nagrana dla Muzeum Powstania Warszawskiego, właściwie to, to, to nie jest płyta rocznicowa, tylko z okazji ekspozycji, która w 2006 roku dokładnie pojawiła się w Muzeum Powstania Warszawskiego, nawiązująca oczywiście do, do przebiegu powstania, do wydarzeń powstania, do całej tragedii powstania. No, nie ukrywamy, że też trochę tą płytę wybraliśmy pod kątem tego, co się dzieje obecnie na Ukrainie, bo, bo właściwie no, mamy tam do czynienia z czymś, co można by nazwać takim jednym wielkim powstaniem, ale też nie chcemy za bardzo wchodzić w, w tematy polityczne, ale no, sama płyta jest rzeczywiście bardzo chyba ciekawa, przynajmniej dla mnie. Na początek tylko wspomnę, że, że to jest ciekawe połączenie jazzu z muzyką symfoniczną, taką właśnie trochę jakby nawiązującą do tej tradycji takiej komedowsko-słowiańskiej, to też Chopinowskiej może, więc to jest taki, taka, taka, taki liryzm słowiański. I oprócz Tomasza Stańki, który właśnie przewodzi całemu dużemu składowi na, na trąbce, oczywiście mamy też Marcina Waślewskiego, na fortepianie, Janusza Skowrona na keyboardach, Sławomira Kurkiewicza na kontrabasie, Michała Miśkiewicza na perkusji, Apostolisa Antimosa, który też tam gra na perkusji, Tomasz Szukalski na saksofonie tenorowym, no i właśnie orkiestra Polskiego Radia pod drygenturą Marcina Nałęczanisielowskiego, która niesie właściwie całe te wszystkie te kompozycje. Więc może na razie tyle i posłuchajmy pierwszego utworu z tej płyty Wolność sierpnia. I witamy z powrotem po, po utworze. No i moje tradycyjne pytanie do was, jak wam się płyta podoba? Bo mnie się podoba bardzo, a już w kluarach tutaj rozmawialiśmy, że wam nie aż tak bardzo.
1: No, nie aż tak bardzo, to prawda, bo ale może o tym za chwilę, czemu nie aż tak bardzo, bo tutaj wszystko wygląda na to, że nagranie powinno być wspaniałe, bo tak przytoczyłeś muzyków, którzy brali udział w tym nagraniu, no to obsada gwiazdorska, po prostu naprawdę same legendy, gdzie nie spojrzeć, a jeszcze... Jak przed chwilą mi powiedzieliście, Wojtek Karolak robił aranżę na tę płytę, tak? Jak się okazuje. No i chyba warto pamiętać o tym, że to jest płyta, co takie dość ciekawe, można powiedzieć z muzyką swego rodzaju, to jest taka sztuka użytkowa, no bo jednak ma towarzyszyć naszemu mm, obserwowaniu jakiejś ekspozycji w muzeum, co by nie mówić. No i coś, co mi się bardzo podobało na tej płycie, bo ona mi się średnio podobała, ale jest jeden element, który bardzo mi zaimponował, to jest to, że Stańko unika y, jakiegoś taki, takiego patosu czy nawet takiej histerii, która niejednokrotnie pojawia się, jak poruszamy tego typu tematy, no tak ciężkie i tak ważne historycznie. A tutaj tego nie ma, jest ten charakterystyczny dla Stańki, dla jego muzyki, frazowania dystans. Jakieś takie trochę, m, takie jakby, on się cały czas znajduje z tyłu i nie jest tak maksymalnie zaangażowany w tym historię, mam wrażenie, ja czy bym w ogóle w tę muzykę. Nie, nie
0: powiedział, że, że dystans, tylko bardziej właśnie taki rodzaj,
1: Refleksy, refleksyjności, mhm. właśnie tak, tak, bo ta tak, jego muzyka tak, jest tak.
0: taka bardzo, bardzo egzystencjalno-filozoficzno-refleksyjna, mhm. prawda, tam, mhm. tam nie ma jakby... Mm, znaczy ona jest wysublimowana, ale wysublimowana w taki sposób właśnie filozofujący, czy, czy egzystencjalizujący, jeżeli tak, tak można no powiedzieć. No tak,
1: to, to nie jest takie prostackie czasami nawet operowanie jakimiś tam najprostszymi emocjami, że tu walka, nie wiadomo, śmierć i tak dalej, tylko robi to w sposób jakiś głębszy, bardziej wysublimowany. Tu, tu w pełni zgoda.
2: Ja nie do końca kupuję koncepcję tej płyty, powiem wam szczerze. No bo tutaj oprócz tego, jak Jędrzej powiedziałeś, że ona ma posiadać taki charakter użytkowy, mm -hmm. to jednak też według Stańki ona miała oddawać emocje, które towarzyszyły samemu powstaniu warszawskiemu, że według mnie jakby trochę nie jest połączone do końca z muzyką jazzową. Ja mm -hmm. osobiście tego zupełnie nie czuję, tego też nie czuję tak naprawdę w utworach. No jest tutaj oczywiście jakaś tam pewna forma refleksji, ale jednak samo powstanie warszawskie, no, refleksja nad powstaniem to jest tylko jedna z części jakby tej wielkiej tragedii, tego wielkiego zrywu wolnościowego warszawiaków. Po prostu muzyka jazzowa nie do końca kojarzy mi się z tym wydarzeniem historycznym. Ja
1: się z tobą, Szymon, w stu zgadzam. Natomiast nie wiem, czy Stańko nie dokonał takiego, mówiąc to, nie dokonał pewnego rodzaju uproszczenia, bo tak naprawdę to jest muzyka, która nie opisuje to powstanie czy, czy nie stara się wiesz, jakiejś narracji w tym kierunku prowadzić tylko o, o, towarzyszy naszemu odbiorowi pewnej ekspozycji, pewnego muzeum. I to już jest co innego. Ona ma być tylko pewnego rodzaju tłem, żebyśmy mogli się chyba skupić. To jest trochę inne podejście, wydaje mi się. No tak,
2: ale to można w takim razie powiedzieć, że taka muzyka mogłaby być taką muzyką do, do kotleta, czy jakiejkolwiek innej ekspozycji.
0: Nie, nie, ja bym powiedział, że to jest po prostu muzyka ilustracyjna i taka, która próbuje jakby podjąć taką artystyczną, muzyczną refleksję nad tym, co się stało, prawda? To znaczy ona jakby ja bym nie powiedział, że ona komentuje jakoś bezpośrednio wydarzenia powstania, tylko po prostu jest takim jakby trochę hołdem prawda, złożonym powstańcom, ale też właśnie no, takim hołdem, który jakby jest zanurzony w, w tej polskiej tradycji romantycznej, prawda? I ta, ta mm -hmm. muzyka jest taka bardzo, nie
2: bardzo no, okay, romantyczna. Czyli chcecie powiedzieć, że jakby komentarz to jest złe słowo, że ta muzyka ilustruje samą ekspozycję, nie ilustruje samego powstania.
1: To jest moja teoria, tak.
0: No, też bym tak powiedział, że ona właściwie no, jest bardziej komentarzem czy się do ekspozycji, a wtórnie dopiero komentarzem do, do samego powstania.
2: Nawet jeśli to w takim razie to nie jest koncepcja, która, która porwała moje serce.
1: Czemu, panie Szymonie? No,
2: nie wiem, no to tak komentarz do ekspozycji wolałbym komentarz do samego powstania, co byłoby o wiele trudniejsze, bardziej emocjonalne. Tutaj wydaje mi się mimo wszystko taką muzyką trochę zrobioną po łebkach. Właśnie zapytałeś mnie Mateusz, jak mi się podobała ta płyta. Ona mi się podobała, ale mam do niej stosunek bardzo ambiwalentny. Mam wrażenie, że w części jest ona nierozwinięta, harmonicznie bardzo uproszczona, szczególnie jeśli chodzi o aranże orkiestrowe. Czasem też mam wrażenie, nie pasująca do charakteru tego, tego, tej ekspozycji. Nie wiem, czy byliście Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: Ja omijam wszelkie muzea, ale w tym ja byłem, byłem. Ja
2: byłem. Ja też byłem no i te, też jakby nie czuję hmm. tego klimatu mimo wszystko. Bardziej czuję, czułbym się jakbym przechodził po galerii sztuki, jakiejś, nie wiem, współczesnej, klasycznej, nie wiem, jak to się w ogóle nazywa, ale na pewno nie po Muzeum Powstania Warszawskiego. Poza tym yy, też mam takie wrażenie, yy, że pomimo wszystko coś w sobie ma ta płyta, takiego, takiego przez co będę do niej wracał są naprawdę ciekawe kompozycje, jakby jest bardzo różnorodna. No i to mi, się, to mi się
0: najbardziej podobało na tym krążku. Ta taka różnorodność w tych utworach. Znaczy, bo moim zdaniem ta płyta właśnie ma taką y, bardzo rzadką w sumie y, w jazzie cechę. Ona jest bardzo, bardzo taka płynąca, prawda? Znaczy w tym sensie, że, że, że te utwory tak mają taki wiatr we włosach, jak ja to mówię. I, i, i ta płyta właściwie, tę płytę przynajmniej ja połknąłem tak właściwie za jednym zamachem, bez, bez, żadnych, bez żadnych trudności, bo ona rzeczywiście ma taki, rzeczywiście taki taką energię wiatru, prawda, to znaczy gdzieś gdzieś jest taka bardzo, bardzo eteryczna, liryczna, romantyczna, ale jednocześnie właśnie w bardzo dobrym tempie zagrana, prawda, tam właściwie jest, jest takie szybkie tempo, które gdzieś tam można skojarzyć, prawda, z tymi działaniami powstańców, którzy, którzy, no, właściwie y, y, walczyli gdzieś tam z y, jakieś by, strzały, jakieś, jakieś akcje uliczne, prawda, które były na pewno y, bardzo dynamiczne, prawda? więc to jest nawet, y, wydaje mi się, muzycznie oddane w pewnym sensie w ciekawy no nie, sposób. No nie,
2: zgodzę się. To, że utwory są szybkie, no nie znaczy, że oddają jakiś taki charakter walk ulicznych.
0: Znaczy ogólną atmosferę chyba, bo, bo wiesz, no powstanie warszawskie było takim zrywem y, nawiązującym do tradycji romantycznej, prawda? To, to jest jakby... No, w, w badaniach jakichś tam historycznych czy socjologicznych dzisiaj właśnie jasne. Więc, więc no ta płyta, która ma właśnie taki romantyzm, taki wiatr we włosach, prawda, taką Taką też y, 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 pełnie szeroką gamę emocji, uczuć, które, które wyraża. Myślę, że bardzo dobrze y, pasuje w ogóle do tego, co my kojarzymy z polską tradycją romantyczną. Prawda? I Stańko w ogóle jest w dużej mierze wydaje się też wyrazicielem na, na wielu płytach prawda? Tej, tej tradycji romantycznej. Podobnie właśnie jak, jak jego mistrz Komeda, prawda? Czy, czy Leszek Możder, z którym też często współpracuje. Była też taka dopowiem, płyta Pożegnanie z Marią, która w ogóle jest bardzo moim zdaniem podobna, jeżeli chodzi o melodię do, do tej płyty, natomiast tam oczywiście nie było tej, tej takiej szerokiej orkiestracji w tle, ale jeżeli chodzi o y, y, charakter tych kompozycji to myślę, że ta płyta Pożegnanie z Marią jest bardzo podobna do tej płyty.
2: No dobrze, to może mając na uwadze to, co powiedzieliśmy,
0: może jakiegoś drugiego utworu przesłuchamy.
1: Tak, zagrajmy, ta, zagrajmy, ta, zagrajmy to, coś. Da,
0: Dobra, mhm. yy, to proponuję Balladę Powstańczą Właśnie taki utwór w stylu trochę Farewell to Maria, czyli tej słynnej płyty z 1993 roku. Sam track'u zresztą. Zatem posłuchajmy.
2: Też powiedziałeś, Mateuszu, o czymś takim... E, znaczy, Mateuszu,
1: jak ładnie, wołacz. Tak, naprawdę. wołaczu.
2: <grym> powiedziałeś, Mateuszu, o czymś takim, e, ale chyba nie do końca to miałeś na myśli, ale teraz napadła mnie taka refleksja, że ta płyta jest bardzo dobrze przemyślana. W sensie te utwory obok siebie, one płynnie przez siebie przechodzą. Czasem zlewają się w jedną całość, ale co mi chodzi, że one są świetnie ułożone tutaj. Masz czasem wrażenie, jakby opowiadały rzeczywiście taką jedną historię od A do Z. Więc pod, pod tym względem, pod tym względem decyzji produ, 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 produkcyjnej, no, to, to bardzo, bardzo fajny pomysł. No
1: to jest niewątpliwie płyta bardzo spójna, też dość krótka, przez co łatwiej jest osiągnąć zawsze ten efekt takiego, wiecie, że wszystko do siebie pasuje, wszystkie elementy. No i można tę płytę chwalić, natomiast ona mi się też tam jakoś podobała, bo, bo dla mnie wszystko, co zagra stańko to zawsze jakoś jakoś chwyta za serce, powiedzmy, tak sobie górnolotnie. Natomiast to nie jest płyta wybitna, moim zdaniem, i daleko jej do wybitności. Przede wszystkim dla mnie to coś, co wy chwaliliście na tej płycie, zwłaszcza Mateusz, czyli te aranżacje smyczkowe, one no, być może jakoś tak są takim spoiwem tej płyty, jakąś taką fugą, jakby glazurnicy powiedzieli, ale z drugiej strony powodują, że całe te nagrania dla mnie przynajmniej brzmią dość płasko i pozbawione są takiej charakterystycznej jakby to powiedzieć, aury, czy po prostu tajemnicy, która w muzyce Stańki zawsze bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie pobrzmiewa, coś takiego, takiego niedopowiedzenia. Tutaj przez te, przez te smyczki to się staje takie troszeczkę oczywiste, bym powiedział. A druga rzecz, która mnie, na tej płycie mi się trochę nie podoba, to jest to, że no, brzmienie Stańki jest absolutnie genialne, tak jak zawsze, natomiast wydaje mi się, że trochę gorzej jest tutaj u niego z jakimś takim stworzeniem, czy to w solówkach, czy to w takich, takich głównych motywach, takich chwytliwych tematów. Tutaj trochę tego brakuje. Nie ma za bardzo tych partii, które można by sobie było później przypomnieć, zanucić, wrócić tak bardzo do nich, jeżeli chodzi o stańkę.
2: No tak, ale musisz mieć na względzie to, że jest to muzyka użytkowa. Masz rację. Ona pomaga w zwiedzaniu tego muzeum. Ona ma nie wybijać się ponad to, co ilustruje, tylko ma pomagać jakby w doświadczaniu tych, tych eksponacji. Na rzecz. rzecz. Mhm.
0: Chociaż ta... ja, bym się, ja bym się do końca nie zgodził, że te tematy są mało chwytliwe tutaj, ale rzeczywiście ta orkiestra trochę spłaszcza je, prawda, w tym sensie, że, że one są takie, m, takie trochę... Znaczy mniej te tematy wybrzmiewają, bo orkiestra jakby trochę, trochę jakby wszystko do wspólnego mianownika mhm. może sprowadza. Mhm. Natomiast... natomiast ale myślę, że jakby zagrać bez orkiestry te, te, te same motywy, to one by były bardzo, bardzo piękne. prawda? Właśnie no tak, bo to jest decyzja artystyczna, że
2: orkiestra gra właśnie w taki, a nie inny sposób. Ona ma po prostu jakby tworzyć tło do tego, do tego, co jest grane przez tańkę. W żaden sposób ma tutaj nie być kolejnym instrumentem w tym wszystkim. Bo to jest, no właśnie, to jest, to jest ciekawy chyba temat, że to jest jazz użytkowy. Niektórzy mm -hmm, tak. mówią na to, na to muzyka do supermarketu, do dorobienia zakupów. No ale no znaczy... muzeum
1: powstania z supermarketem właśnie. Będzie, zaraz będzie afera, wiesz o tym...
2: To ty porównałeś. Ja dyrektor... porównałem muzykę z Muzeum Powstania. To Pan muzyki dyrektor nas zadzwoni. Tak, tak. To Nie, to jest zupełnie, zupełnie inna sprawa. Dyrektor supermarketu, tak? Jak, Albo jak po jest... muzeum? Wiecie, no jak, muzyka super... inny, jak muzyka w supermarkecie jest po to, aby lepiej sobie robić zakupy, tak muzyka z tanki Muzeum Powstania Warszawskiego jest po to, żeby
1: lepiej sobie zwiedzać eksponaty. A muzyka w windzie jest po to, żeby sobie przyjemniej jechać windą?
2: No, dokładnie tak.
1: A w ogóle muzyka w życiu jest po to, żeby sobie przyjemniej żyć?
2: No nie zawsze. Co to znaczy przyjemniej no, żyć? No, masz rację. rację. Dla niektórych przyjemniej żyć to jakby wypocząć sobie po pracy. Dla niektórych przyjemniej żyć to zyskać inspirację do pracowania dalej. Właśnie to... wszystko się do pracy sprowadzę.
1: Przyszło mi pewne powiedzenie do głowy, ale na wszelki wypadek się powstrzymam. Dobra, wracając do. E, chyba wiesz jakie, wraca, wracając do, do, do samej tej płyty, tu jest jedna rzecz płyta taka sobie, tak jak wam powiedziałem, ale jedna rzecz była genialna na tej płycie. Absolutnie genialna. Chodzi mi o moment. Stańko ciągnie jakąś partię solową. Tu, tu się, tu się pojawiają raz na jakiś czas na tym, że on gra taką solówkę bez towarzyszenia innych muzyków, czy z takim bardzo oszczędnym towarzyszeniem innych muzyków. I jest taki moment absolutnie magiczny na tej płycie, gdy po tej, 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 tej solówce gorszej, lepszej Stańki jest taka chwila pauzy zbudowania takiego absolutnego napięcia jakiegoś nieprawdopodobnego i później wchodzi gra całego zespołu. I to skumulowane napięcie w, tej, w tym momencie pomiędzy solówką a wejściem całego zespołu no jest nieprawdopodobne. I to świadczy o kunście szt szt sztańki, <głos> że nawet, nawet gdy może w tych partiach solowych nie jest tak błyskotliwe jak na innych płytach, to jednak to napięcie, tę narrację no buduje w sposób nieprawdopodobny.
0: No tak, ja, ja bym się z tym zgodził. No, ja, ja, przyznam szczerze, że ja jestem wielkim fanem tej płyty, ale rzeczywiście... no może ta użytkowość trochę, trochę tej płyty gdzieś osłabia jej, jej wyraz, prawda, ale, ale myślę, że, że to jest jednak udane przedsięwzięcie i ono oczywiście no, może nie jest w dyskografii stańki czymś takim bardzo oryginalnym też, bo, bo on no, no właściwie zawsze grał trochę podobnie jak mhm. ten, na tej płycie, prawda, tylko rzeczywiście jest tutaj ta orkiestra i ta orkiestra jakoś dodaje tej muzyce też takiego, takiego flow, prawda, które może gdzieś jego kompozycje takie właśnie romantyczno-melancholijne. Które by, by, by były wcześniej czy później nagrane, one nie miały właśnie takiego flow. Czasami ta jego muzyka tak się trochę rozłazi fridżesowo, prawda? Tam są czasami bardzo ładne motywy, ale ona potem y, rozchodzi się w, takim, w takiej free jazzowej trochę pulpie, prawda? No takie nie wiadomo co, tak, na czym tak. się tam skupić, hmm. tak? Uh -huh. A tutaj wszystko jest takie bardzo direct, prawda? Jest takie jakby dobrze, dobrze ułożone. Rzeczywiście ta, ta forma jest bardzo spięta tej płyty, prawda? Jest taka, jest taka dopracowana, tak jak Szymon, jak Szymon mówił i bym się zgodził. Tak.
2: To jest płyta ujmująca na swój sposób. No ale właśnie, no, przez tym swoją użytkowość, jak słusznie zauważyłeś, wydaje mi się, że trochę traci byłbym ciekaw tego, niestety, bo już Stańka, Stańko, Stańka, Stańko Tomasza Stańko Stańki. nie ma z nami.
1: Stańki, tak. To Stańki. zawsze jest problem, czy odmieniać, czy nie odmieniać to nazwisko. Artysta chyba nie chciał, żeby odmieniać, ale wydaje się, że wszystkie kanony polskiego mówią, że czemu nie.
2: No tak. to Pana Tomasza nie mhm. ma już niestety z nami i po prostu jestem ciekaw, co by było, gdyby nagrał podobną płytę, ale już bez tego kontekstu e, użytkowego właśnie.
1: Nie wiem czemu y, Karolina, która jak zwykle nas y, realizuje, oczywiście dzisiaj za co bardzo dziękujemy, ma totalnie załamaną minę, jak nas dzisiaj słucha. Nie wiem, czy to jest jakiś znak sygnał w, nas, w naszym kierunku, czy nie, no ale okej, okay, powiedzmy. Panowie, bo tu powiedzieliśmy, że to nie jest najlepsza płyta w dorobku stańki. Nie wiem, czy się zgodzicie.
2: Tak. No pewnie, że, że się zgodzicie.
1: Zgodzicie się. Ja powiem więcej, to nawet nie jest najlepsza okolicznościowa płyta, którą nagrał Stańko. Bo 9 lat później, albo 8, nikt nie pamiętam, w 2014 on nagrał taką płytę, ona się nazywała Polin. To była płyta z okazji powstania, e, otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich. To muzeum się zresztą Polin nazywało. Na tej płycie grał m.in. z Ravim Coltrane'em, synem z tych Coltrane'ów, z synem, synem Johna Coltrane'a i Alice Coltrane'a chyba. No i ta płyta jest o wiele ciekawsza, moim zdaniem, to Polin. To frazowanie jest bardziej takie, no może nie dynamiczne, ale wyraziste. Tam Stańko jak wchodzi właśnie ze swoją frazą, to jest takie ja tu i teraz, pani władca, coś takiego na tej płycie Polin. No i jest też trochę tej tajemniczości, której mi troszeczkę brakuje tutaj. Ja wiem, że to jest inny charakter, bo tutaj to jest muzyka typowo ilustracyjna, można powiedzieć, użytkowa. A tam po prostu inspiracja tym wydarzeniem, otwarciem tego muzeum. No ale mamy okolicznościowca i tu, i tu, i ten Polin wypada o wiele ciekawiej, moim zdaniem. Też warto by sobie go było kiedyś tam, jak ktoś ma ochotę, posłuchać, bo też nie taka najbardziej znana płyta stańki, a bardzo ciekawa.
2: No ale tak jak powiedziałeś, zupełnie inny kontekst. Tak, tak, no,
0: tak, ja Polin też, bar, też bardzo lubię, chociaż ja akurat bardziej, bardziej tą płytę chyba, ale, ale rzeczywiście one są trochę. Yy, w, te, w tym sensie podobne, no, oczywiście, oczywiście, są ins, inspirowane yy, ekspozycją czy tutaj powstaniem muzeum, prawda? Więc, więc takie podobne okoliczności i też jakby no, próbują jakoś tam nawiązywać tak do szeroko pojętej polskiej kultury, prawda? No, bo tutaj. Rzeczywiście no, powstanie takiej płyty no, to jest jakby pewne przedsięwzięcie, no, zanim stoją oficjelę, prawda, więc trzeba jakby też no, pewnie nagrać taką muzykę, która, która gdzieś no, do wszystkich w pewnym sensie trafi. Mhm. Nie, nie, nie mhm. można sobie pozwolić na taką bardzo eksperymentalną też twórczość. No i tutaj jest rzeczywiście taka trochę, może, zbyt duża lekkostrawność tej muzyki, ale ja bym tego też nie, nie krytykował, bo to jakby zwiększa komunikatywność też, prawda, jazzu, który w przypadku niektórych właśnie tych trudniejszych, czy w większości tych trudniejszych kompozycji, czy płyt stańki jest już taką muzyką bardzo niszową, prawda?
2: Dlatego właśnie Polin jest bardziej płytą jazzową, a Wolność w sierpniu jest czymś, co trochę jakby wybija się ponad jazz, mam wrażenie. Może bardziej nawet w kierunku takiego smów jazzu, że takiej muzyki, muzyki filmową, symfoniczną. I dlatego ta płyta jest wiele bardziej wyjątkowa i przez to moim zdaniem paradoksalnie ciekawsza niż poli.
1: No, Bardziej wyjątkowa, zgadzam się, co nadal nie znaczy, że lepsza moim zdaniem, bo tutaj nie wiem, czy trochę nie popadamy w taką pułapkę, że jeżeli ktoś robi coś oryginalnego, no, czy na poziomie takim ogólnym, czy na poziomie swojej twórczości, to jakby z automatu niejako uznajemy, że to jest coś bardziej wartościowego. A to niekoniecznie tak musi być, bo warto to docenić, próby rozszerzania swojego repertuaru, tak to powiedzmy, ale czasami ten sprawdzony schemat powoduje, że efekt artystyczny, finalny jest i tak ciekawszy niż jak tutaj poszukiwanie nie wiadomo czego w tym wypadku tej orkiestry. To jest uwaga natury ogólnej, nie, że tutaj chcę dowalić tej płycie jakoś.
2: No Nie, ale też z drugiej strony, jeżeli polin jest tąś tam tą kolejną świetną płytą w dorobku stańki, mhm. to też tak nie zapada bardzo w pamięć. To, to prawda, tą to prawda.
1: Mniej się pamięta, niż jakieś takie, no powiedzmy trochę mimo wszystko kuriozum w dyskografii stańki.
0: Mhm. Tak, no właśnie też, też dlatego tą płytę wybrałem, bo ona jest taka trochę kuriozalna w, w, w no, bardzo bogatym dorobku Tomasza Stańki, chociaż jak no, już powtarzam yy, konweniuje jak to się ładnie mówi z tymi takimi romantycznymi yy, płytami w stylu właśnie Farewell to Maria czy, 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 czy nawet Topolin prawda? chociaż bardziej oczywiście Pożegnanie z Marią
2: mhm. też, też yy, przypomina mi się Radiohead i to jak wydali ten album Kid day który zapewne tutaj, wiem że Jędrzej nie lubi a nie wiem czy ty Mateusz lubisz Kid day ja yy, szczerze mówiąc nie, nie znam za dobrze tej płyty no, ale w każdym razie no, wszyscy mówią ok, komputer i tamte płyty zostały. No, pa,
1: Pablo Hany to no. jest dopiero płyta. No. To, to są
2: bardzo fajne płyty, no, ale T-Day pomimo tego, że jest taką płytą zupełnie inną, moim zdaniem sławą to, to zapada w pamięć i przez wielu jest traktowana jako taki święty gral do dorobku radio
1: No to może idąc tym tropem, jak my byśmy zrobili jakiś odcinek, który w ogóle nie nawiązuje do muzyki jazzowej, to wtedy... By był to najbardziej zapamiętany z naszych Zrobiliśmy. odcinków. O polskim zespole. Już, no. już nie A faktycznie, tak. tak.
0: <głos> wielokrotnie się sprzeczaliśmy o to, czy Macie rację, macie rację. Yy, no tak, to, to jeżeli macie coś do dodania, to oczywiście dawajcie. Ja
1: już nic tak, nie już do więcej niż wiedzieliśmy, powiedzieliśmy. Yy,
0: musimy jeszcze podziękować, chociaż już Jędrek o tym wspominał, Karolinie, Nidira w za, za realizację. No, i zapraszamy na ostatni utwór, który chcieliśmy Państwu puścić z tej płyty, czyli Pieśń Kanałów. I dziękujemy bardzo za bycie z nami. Która nawiązuje
2: do filmu Andrzeja Wajdy, o ile się nie mylę. Kanał. Chyba
0: nie do końca, ale chodzi po prostu o tą historię, prawda? Którą też w tym filmie, tak. w tym filmie tak, jakoś tam ograno filmowo.
1: Dziękujemy. Bardzo dziękujemy.